0: Mamma är på besök i Stockholm och hon fyller år. Hennes i har jag ordnat en lunch och bjudit in några jämnåriga damer. Bland annat Claire Wickholm, denna fina skådespelerska, är med. Och mor är på ett lysande humör och berättar Ja, min grannfru där hemma, hon är en sån fitti-kärring. Damerna bleknar kring bordet och jag förklarar försynt, äh, mor. Äh, I Sverige kan man inte säga på det sätt. Mamma rådnar lätt och säger, förlåt, jag menar, det är en sån fittig tant. Och jag känner att bottenhavet är bottenlöst. En avgrund som skiljer Finland och Sverige åt. Jag står med ett ben i varje land. Det är en bitvis smärtsam spagat. Jag heter Mark Levengård och det här är mitt sommarprat. Den gamla, snälla, pamsebjöl. Bamsefars födelsedag som vi spelade för Mark som fyller år just idag. Om du hör något i luften som surrar så är det släkten i Esbo som hurrar. Klockan elva på söndagar sänder rundradion Barnens gåva i toner. Jag sitter redo med kassettbandspelaren och väntar. Man kan skicka hälsningar via en postgiroblankett och har man tur så får man den uppläst i radion. Mormor och morfar gratulerar på Benjamins sjuårsdag och hoppas ni spelar den skrattande polisen. Trollet och by tycker Skidie är sötast i skolan och vill höra mitt sommarlov. Se upp på vägarna för nu har Sofia fått körkort. Haha. Ha. Grattis, Peppe och Johannes, och Sofia vill höra Teddybjörnen Fredriksson. Sofia måste ju vara minst 18 år och frågan är om hon verkligen är mogen för ett körkort när hennes musiksmack är så infantil, men det tänker man inte på. Man tänker överhuvudtaget inte så mycket. Varje vecka är det samma sånger. Gamla kära tuffar tuff tuff tåget, Lillepärs vandring, jag ska måla hela världen lilla mamma och en monolog om just ett körkort med Martin Ljung. Och varje vecka bandar jag sångerna. Jag sitter med fingre på rekordknappen och väntar på precis rätt ögonblick när rösten tystnar och musiken börjar. Jag vill inte banda nya sånger. Jag vill banda samma. Jag trivs med allt som det är. Fönstret mot trädgården står öppet. Ibland kan jag svagt höra mullret från västerleden. Då skruvar jag upp volymen för att slippa höra tills pappa ropar Vem är det som går med käppen i räven? Men västerleden gör mig orolig. Den kör genom våra liv bred och dånande. Det är en sexfilig motorväg byggd för den nya världen där vi uppenbarligen kommer att ha bråttom. På västerleden kom en bekant till min pappa åkande en gång och keckonens bil försökte åka förbi. Men pappas vän pressade i gasen. En lång stund åkte de sida vid sida innan han fick upp en hastighet som lämnade presidentens bil långt bakom sig. Sedan blir han aldrig mer bjuden till slottet. Västerleden gör mig orolig, för den rör vi någonting förbjudet. Den är vägen bort, och jag vill inte bort. Jag vill vara här och lyssna på samma sånger. Men när sångerna tystnar, så är det ändå någonting som kraftsar mig på själen. Det där som är i luften och surrar, om det nu någonsin inte är den där släkten i Esbo utan en helikopter, vart skulle den kunna ta mig? Vad skulle jag få se? Varje vecka här är likadan som den förra. Till och med molnen som dyker upp från Rumsehållet och försvinner bortom Mattby verkar vara samma moln som vevas gång efter gång över Jedvikens vackra men låga himmel. På andra sidan västerleden ligger Ängskulla och lite längre fram det vackra Tapiola som arkitekter från hela världen kommer för att beundra. Det här är min värld. Vad mer kan jag begära? Och varför begär jag då detta? Vi som bor här, vi går genom våra trygga liv i makligt takt. Men vill man pressa upp farten... Så blir man inte bjuden till slottet. Jag gungar i högsta grenen med Harmony Sisters. För ett tag sedan kom en flicka fram till mig och sa Åh, min mormor älskar dig. Fast hon är död. Och jag tänkte att nu har jag bott så länge i Sverige att jag inte bara har fått en publik. Dessutom hade den hunnit dö. För det var där jag hamnade. I Sverige. Jag skulle bara stanna ett år och sedan Hastumir Gisehen har jag bott där i nästan 30 år. Fortfarande kan det nya landet överraska mig. Jag uppträdde Göteborg sent en kväll och han precis med sista planen hem till Stockholm. Mitt enda bagage var en enorm blombuket jag fått på scenen med påfågelfjädrar och strutsblommor och den pressade jag upp på hatthyllan och gled ner på mitt sete. Platsen bredvid mig var tom, men precis innan planen skulle lyfta kom kabinpersonalen från någon annan flygning in. De skulle väl flyga hem antar jag. Två killarna ställde sig bredvid mitt sätet och tittade väldigt surt på mig. Jag antar att de ville sitta bredvid varandra, men jag tänkte lite snippet att nej, jag har betalt och de är anställda så de får sätta sig någon annanstans. Den ena killen satte sig på raden bakom, den andra damp ner bredvid mig och såg så sur ut. Ni vet, så där aktivt sur som nästan bara släktingar kan unna sig att vara mot varandra. Och jag tänkte, dumma SAS, på finnar är de aldrig sura. I alla fall inte på det där aktiva sättet, i alla fall inte så ofta. Nå, vi kom till Stockholm och världens suraste stjuar träste sig. Och jag reste mig också och tog ner min magnifika blomsterkvast. Då hände det ofattbara att hans vän försökte tränga sig förbi mig i den trånga mittgången för att komma ut före mig. Jag härskade till ordentligt och tänkte att nu får det väl ändå räcka. Så jag spände ut mina axlar och stod där som en stenmur. Och just då... När jag har mitt livs kanske mest småaktiga ögonblick reser sig Sveriges drottning framför mig. Det finns ett smärtsamt ögonblick när poletten så att säga trillar ner och när man inser kabinpersonal my ass. Jag står och muckar med drottning Silvias livvakt. Drottningen bar en liten smakfull handbukett av vita rosor och var vänlig som alltid. Hon tittade på min svulstliknande grobianbukett av spretande påfågelfjäder och sa hm? ja Vilken stor bukett du har, Mark. Och jag kämdes ögonen ur mig och tänkte Hej, who is the queen here? Man tror ibland att Sverige är nästan som Finland. Så är det inte. Det är ett helt annat land, de tänker på ett helt annat sätt. När man säger Ferdinand så tänker de på en tjur som sitter under en korke och sniffar på blommor och inte, som riktigt är, på världens tråkigaste serie i huvudsbladet. Och säger man, åh, får jag paja din katt, då tar det fyr i Hälsingland, för se svära kan de inte heller. Jag trivs väldigt bra med mitt liv i Stockholm. Men vägen dit har gått genom insikten. De är helt annorlunda än vi. Men på sitt sätt är de väldigt, väldigt bra. De har varit ett kungarike i över tusen år med vett och etikett och folk drillas från barns ben i sociala färdigheter. Vi och vår sida, vi är ett agrarfolk med bondesamhällets värderingar starka och centrala. Var hederlig, var ren, säg ja eller nej och var sen tyst. Sverige är ett utmärkt land, men efter tre decennier där känner jag mig fortfarande inte alls svensk. Tvärtom utkristalliseras liksom det där finländska och blir ännu tydligare i mig. Fortfarande kan jag säga, åh till veckoslutet ska jag åka hem till Finland. Men naturligtvis är det inte så enkelt. Det Finland som jag lämnar 1985 finns ju inte längre. Utom då just Ferdinand som fortsätter sina poänglösa äventyr i husis. Helsingfors har förändrats och enbart till det bättre, men det är inte längre mitt Helsingfors. På gatorna går nu andra människor och tycker att de äger staden, vilket de väl gör. Jag var hos min lilla syster i Borgo och hennes söner bråkade på gården och jag ropar Hej Skidin, sluta flydas! Och de tittar på mig med Wördnad. På samma sätt som de hade tittat på en dinosaurie i Jurassic Park. Och min syster sa, kära du, ingen människa talar på det där sättet längre. Efter några dagar i Finland längtade jag hem till Sverige som då plötsligt har blivit hem. Och det är väl priset som vi som har bytt land får betala. Hem är alltid någon annanstans. Eller kanske är hem någonstans mitt mellan. Är det så att riktigt hemma är jag bara när jag befinner mig mellan landet jag lämnade och landet jag flyttade till. Är det hit livet har tagit mig. Att hem är Sverigefärjan. En visa av Tove Jansson tillgällande blus med Arja Sajonma. Jag får ibland frågan om jag kände Tove. Den bittra sanningen är att jag pratade med henne bara en gång. 1987 ringde telefonen hemma hos oss. Jag svarar och en spedrösa. ja, goda där, det här är Tove Jansson. Jag undrar om Jonas är hemma. Och jag sa, eh, ja, det är allt jag någonsin sa till henne. Sedan pratade Jonas över en timme med Tove, medan jag skiftade i olika gröna nyanser och försökte tjuvlyssna. ja, Sverige har för mig varit ett magiskt land. Efter en lycklig och ganska obemärkt ungdom i Finland tog jag båten över och genast blev allt märkvärdigt och speciellt. Jag fick arbete som modell. Och fast jag inte var så snygg så blev jag snygg på bilderna genom fotografens öga. Jag fick en utbildning och utrymme att göra program. Och fast jag inte var så begåvad så gjorde deras tro på mig att jag blev begåvad. För mig kom Sverige att betyda att jag fick växa som yrkesmänniska. Och att jag fick ett liv bortom alla mina drömmar. Och som jag har njutit. Och som jag njuter. Fast ibland tänker jag, hur kommer det sig att svenskarna så lätt kunde se någonting som ingen i Finland såg under alla de där åren? Varför kunde jag inte utveckla min begåvning i Finland? Jag kom inte ens in på någon utbildning, de var helt ointresserade. Värst var när ordförande för en jury sa, nej det går inte, du vill för mycket. Säkert var det är andra anledningar också, men just det argumentet förstod jag inte då och inte nu heller. Om man i Sverige säger, du är ambitiös, men i Finland säger jag samma sak med orden, du vill för mycket. Då är jag för en gång skull inte så glad i mitt förställand. Det är klart att jag ibland undrar hur mitt liv hade blivit om jag hade stannat kvar. Det hade nog också varit ett bra liv. Jag skulle väl ha börjat på Hanken, fast jag är helt ointresserad av ekonomi. Och så hade jag med stor glädje spelat sommarteater på Raseborg. Och så skulle jag dricka kaffe ur Arabias arktika koppar. Och varje gång jag gjorde det skulle jag tänka att mm, de kopparna är väldigt vackra. På ett sådant återhållet sätt. Ja, mitt liv skulle nog ha blivit väldigt mycket mer lugnt och smakfullt. Ungefär som drottning Silvias handbuket. Men om man nu råkar tycka om på fågelfedrar. Jag har varit borta så länge nu så jag inte riktigt känner till den moderna Finland. Men jag hoppas att man idag fångar upp begåvningar. Och att det finns plats också för alla de där konstiga och spretiga. Unga strutsar behöver mycket kärlek. De är så väldigt fula. De behöver någon som klappar om dem och säger, ja, vacker är du inte. Men vi ska se till att när du väl har vuxit färdigt så kommer du att bli väldigt storslagen. Annars vore jag inte jag. Ett litet smakprov ur min mans nya musikal, Livet en slager, som har premiär i höst. Och sångaren var naturligtvis Peter Jöback. I många år hade Peter och jag ett hemligt förhållande, enligt skvallarpressen. Jag var väldigt smickrad. Men sedan lämna Peter mig för prins Carl Philip. Och fast inte ett ord om någonting var sant så blev jag ändå purken och tänkte, Slyna, nu ska jag droppa lite. För några år sedan ledde jag Melodifestivalen tillsammans med Barbro Lilbabs Svensson och det var väldigt roligt. Hon berättade att hon en gång blev dragen inför radionämnden för att någon trodde att hon sjöng Är du kvar i mig ännu, nu Hon fick gå dit och berätta att nej, så sjöng hon inga lunda. Inför programmet idag ringde jag Barbro och frågade henne om hon har sjöng in någonting på finska. Nej, sa hon, men jag kan göra det. Och vips, gick hon in i studio och sjöng så här för er kära lyssnare. Mm. Jag älskar den kvinnan och jag älskar att hennes finska är ännu sämre än min. I min familj har vi alltid talat finska. Vi har alltid talat finska och vi har alltid gjort det usselt. Min mormors mor, hon som hade Finlands första rulltrappa i sin Åbovad-butik. Hon brukar ibland samla hela personalen för att hålla ett uppmuntrande inspirationstal. Där satt sömmäskor, där satt butikspersonal, där satt ekonomiavdelningen. Och mormors mor stod längst fram och ropa med flammande kinder. se ihminen kaikki voi, joseva kojta! Jag vet inte om personalen blev inspirerad eller konfunderad, men tanten blev mycket rik och mycket beundrad. Hundra år senare sitter jag i tv och ska prata om 1960-talet och de stora människokullarnas väg mot Sverige. Kära ni som lyssnar, gör inte som jag. Översätt inte stora människokullar med hirmo och ikhmiskulli. Men lik min mormors mor talar jag finska helt utan skam. Nu brukar de för det mesta begripa ungefär vad man vill ha sagt, även om det blir helt fel ibland. Men vad är så farligt om det blir fel? Vad finns det att vara rädd för? Jag tror att rädslan är faran. Styrs våra liv av rädsla så blir banne mig ingenting någonsin gjort. Nej, man måste våga koittaa. För om man gör det, då tror jag precis som mormors mor, se ihminen kaikki Jokainen on vähän homo me Jukka Takalo. Jag är en minoritet på alla sätt. Jag är homosexuell och jag är finlandssvensk. Det är ungefär samma sak. I alla fall finns det rysligt mycket likheter. Ungefär 6% av befolkningen i Finland talar svenska. Ungefär 8% är homosexuella. Nästan samma. Bara lite lite vanligare att vara bög än att vara finlandssvensk. Lite mer sannolikt eller lite mer heteronormativt för att använda ett modernt ord. När vi nu har slagit fast att bögar är lite mer hetero än finlandssvenskar så vill jag gärna tillägga att det inte finns någon orsak att ställa grupperna mot varandra. Det är lika roligt att tillhöra båda. Fast bögar är i regel lite lite snyggare än finlandssvenskar. Ja, bögar har roligare musiksmak också. Stuntals alltså är finlandssvensk musik ett himla gnisslande på fiol med någon gammal polska från Jakobstad. Men i övrigt är det precis samma sak att vara homo och finlandssvensk. Båda för med sig trevliga människor och en fin subkultur som man är oerhört stolt över. Finlandssvenskar kan se tillbaka på en 700-årig historia. Det är imponerande, men faktiskt, homon hade funnits väldigt mycket längre. I Grekland för 3000 år sedan gick det typ 12 på dussine och då var det fortfarande ganska gläst mellan finlandssvenskarna på gatan i Helsingfors. Varför är det roligt att vara en homosexuell man? Ja, de snyggaste kararna och ett liv där man får välja lite hur man vill ha det för att det nu inte finns några riktigt tydliga riktlinjer. Och sen är det aldrig något chef som huruvida toalettsitsen ska vara uppfälld eller inte. Fördelarna med att vara finlandssvensk är ju inte lika självklara. Naturligtvis finns det vissa uppenbara saker, som att vårt språk faktiskt är väldigt vackert. Till och med min Margarete av Danmark sa en gång till mig att hon tycker att det är nästan den vackraste svenskan. Men det finns något annat som gör att jag älskar vår lilla språksbilda. Det finns en delikat artighet. En försynt vänlighet som gör oss lite livsodugliga men älskvärda bortom allt förstånd. Låt mig berätta en illustrerande historia. Min släkt är väldigt liten och jag är på finlandssvenskt sätt väldigt släktkär. Och ända såg jag i min kalender att jag skulle flyga till Finland och uppträda på en liten ort där min gammel fasta bor. Jag tycker så mycket om henne, hon är väldigt rolig och så har hon en liten inavlad mops med utstående ögon så om man lyfter den fel så kan ögonen trilla ut. Ni vet sådär som på några av de där sandfinländarna som kommer från mindre byar. Så jag ringde min gammelfastare och frågade om jag inte får bjuda ut henne och farbrå Lennart på middag efter föreställningen. Åh oh, så trevligt sa hon, jag kommer gärna med Lennart kom han kommer inte. Åh, oh, men säg nu till Lennart att han också kommer, truggar jag. Nej, vet du, han kommer inte, men jag kommer gärna. Men så mycket har han inte att göra. Varför kommer nu inte Lennart, frågar jag påstridigt. Nej, sa hon, nej, för 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 Lennart är död. Vad? Är farbror Lennart död? Ja, han dog i januari. Nu var det april och vi är alltså en jätteliten släkt. Men, sa jag, men begravningen då? Och hon sa, ja, jag begravde honom, det hör ju till. Men varför, sa jag, varför har du inte sagt någonting? Och nu kommer jag svara, orsaken till att jag älskar oss svenskar så mycket. Jag backar. Men varför har du inte sagt någonting? Och hon svarar... Vet du, jag tycker så hemskt illa om att ringa med sådana där tråkiga nyheter. Ami Aspelund och dagens vallnar mot kvällen. Jag växte upp på Båtsbandsgatan 1 i hörnet av Fredriksgatan med biografen Merano mittemot. Min bror och jag satt uppkruppna i fönstret och så trollibussarna åka förbi och spårvagnarna som slepade sig upp för backen mot Skärmansgatan. Där, bortom grönet, väntade faran. Där låg stora Robertsgatan och vi fick tidigt förstå att om man inte var försiktig kunde man hamna där med en revboa runt halsen och jobba som nattfjäril. Även mormor hade en revboa som bet sig själv i svansen och den hängde över en bygel i hallen. Vi kunde stå och se på den min bror och jag och med en rysning undra hur stora de där fjärilarna egentligen var som kunde bära upp en hel rev. Stora Robertsgatan var en så laddad adress att om vi skulle gå på Svenska teatern så tog mormor och jag alltid vägen förbi brandstationen och Högbergsgatan för att inte ens komma nära. Men saker förändras. Mormor är borta, liksom den rätt luggslitna revboan. Och här på Stora Robertsgatan verkar det mest vara designbutiker. Längre bort, där Rödbergen får gatan att luta uppåt, ligger en liten porrbutik kvar som ett minne. Nu när alla nattfjärilar fladdrat sin kos mot andra kvarter. Jag går sedesamt förbi butiken utan att titta för noga. Vill ju inte att någon ska tro att jag är intresserad av erotik, vilket jag verkligen är just därför. Men en man med silverhår kommer ut och ropar, Löfvengård! Jag tittar lite förvirrat på honom. Han kommer fram och presenterar sig. Tom Sjöberg, det är jag som har butiken. Jaha, svarar jag, men du är ju svensk. Det var väl ingen särskild smartsak att säga. Men någon måste ju också säga dumma saker på det att mormors ord må besannas saliga erodikorkade till det skola flyta när floden kommer. Jo, säger han, jag är finlandssvensk och drar in mig i sin butik. Han vill prata om ett program som jag gör som går på Yle just nu. Där inne luktar det på det speciella sättet av gamla portidningar. En doft som jag hoppas att ingen av er, kära lyssnare, känner till. Och han berättar att han har haft butiken i över 40 år. Och på min fråga säger han att jo, det var jobbigt på 70-talet- då feminister kastade röd för det på en skyltfönster, men det är bättre nu. Han talar en vacker, verserad finlandssvenska- Och på något sätt bryter hans prydlighet mot den ganska slitna butiken med sina hyllor av dammiga latexorgan och varierade kroppshåligheter. Vi står där i butiken och pratar om programmen. Dörren står öppen men det bekommer mig inte. Lite roligt om folk får se mig här så blir mitt rykte kanske lite mer intressant. För ett tag sen fick jag böta när jag cyklar mot rött vid slussen. Och när jag berättade för min mamma så bara förnös hon. Till och med när du ska vara kriminell är du en tönt. Cykla mot rött, vad är det? är en riktig man och råna en bank? Nu ska hon se mig när jag hänger i pornografiska butiker på Stora Robertsgatan. Min mamma gick i skola här i trakten, berättade jag för Tom. Hon gick i banan, alltså skola. Gjorde hon, det gjorde jag också, han ler stort. Jag var klasskompis med Lill Lindfors. När vi en stund senare tar farväl, inne jag knappt runt knuten till Albertsgatan innan jag sliter upp min mobil och ringer Lill. Jag träffar en Tom, han har porrbutik på stora Robertsgatan och han säger att han var klasskompis med dig i banan. Aj, säger Lill. Tom, herregud! Och så berättade hon att Tom och hon var längst i klassen och när rasten var slut och man fick rada upp sig på två led för att marschera in igen, då stod de två längst bak och gick in hand i hand. Men när de sen gick ut igen, ut i livet, då gick de olika vägar, väldigt olika. Den ena gick över backen för brandstationen och Högbärsgatan mot teatern. Och den andra längs Fredriksgatan mot Stora Robertsgatan. Och det bevisar vad jag alltid har trott. Att födas till finlandssvensk är en förutsättning men det är inte ett öde. Vi är fria att göra som vi vill. Av finlandssvensk leda kan man knåda fram väldigt olika öden. Och det ena är väl inte sämre än det andra. Det finns en massa smågator mellan Svenska Teatern och Stora Robetsgatan och det är där jag hamnade. Jag blev inte en konstnär och jag blev inte en nattfjäril. Men en slags dagsfjäril som har haft turen att få flyga länge och se så mycket. Eftersom jag nu fyller 50 år just idag så vill jag passa på att tacka alla er som har följt mina eventyr. All respons jag får från Finland betyder så oerhört mycket för mig. För det är liksom på riktigt. Och ännu återstår så mycket. Ännu så svalnar inte dagen mot någon kväll. Någon sa till mig att 50 är livets middagshöjd. Men det tycker jag inte. Nej, det är bara strax efter lunch.